Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Pocztówki z Gileadu zaprasza Anna J. Dudek. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberté.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Dzień dobry Państwu, Anna Dudek, kłaniam się nisko, witam w nowym odcinku podcastu Pocztówki z Giliadu, a dzisiaj Państwa i moją gościnią jest dr Anna Materska-Sosnowska, politolożka. Dzień dobry Pani doktor. Dzień dobry, witam Pani Aniu. Bardzo dziękuję, że Pani znalazła czas w napiętym wiem, kalendarzu na, na tę rozmowę. A rozmawiać dzisiaj będziemy o wojnie, rozmawiać będziemy o tym, to co się dzieje za naszą wschodnią granicą nam zmieniło także w naszych życiach, także w naszej polityce. Minął miesiąc od rosyjskiej agresji na Ukrainę, naszego wschodniego sąsiada. Czego w tym czasie, w tych 30 dniach dowiedzieliśmy się zarówno o Ukrainie, jak i o Rosji? Bardzo ciekawe pytanie, zwłaszcza o Ukrainę, dlatego że mam wrażenie, że mimo już jest to nasz potężny sąsiad, że prawie 2 miliony ludzi z Ukrainy mieszkało w Polsce przed wybuchem wojny, to wiedzieliśmy mało albo wcale. Czego ja się dowiedziałam o Ukrainie? Sprawne państwo, sprawnie zarządzane, nowoczesne państwo, państwo takie na XXI wiek, które absolutnie odrobiło lekcje po inwazji na Krym, które dzięki decentralizacji, takiej daleko posuniętej, mocnej decentralizacji działa. To nie jest tak, jak pokazują nam dzisiaj obrazy w mediach. Wiadomo dlaczego, ale to nie jest tak, że cała Ukraina jest zajęta wojną, tylko prawie 90% państwa działa i to działa dość sprawnie, dość wydajnie, oczywiście proporcjonalnie do sytuacji. Po drugie, to co dla mnie jest niesamowite, to to, że nie tylko ruszyła szkoła online, tylko w miarę działają urzędy. Bardzo precyzyjnie i punktualnie jeżdżą pociągi, no chyba, że są bombardowania. Oni w tym czasie dokończyli proces przechodzenia w sieci energetyczne, europejską sieć energetyczną. To, to zostało podłączone. Elektrownie jądrowe dalej działają. No, no więc naprawdę jestem pod dużym wrażeniem jako państwa. I to, co jest chyba jeszcze ciekawsze z naszego punktu widzenia, czy z mojego punktu widzenia, to w jaki sposób Ukraina, a zwłaszcza Ukraińcy zmienili się jako naród. Może nawet nie tyle zmienili się, tylko znowu to może być nasz brak wiedzy na ten temat, tylko ten naród się utwardził. Ta duma narodowa, ta twardość narodowa, ta obrona ojczyzny wielkimi literami pisana. To jest coś, czego nie było w 2014 roku. To jest coś, co zaskoczyło Putina i to jest coś, co właśnie buduje państwo. Ta wspólnota, ta tkanka, ludzie, czyli ludzie, organizacja i rządzący. Właśnie, ale to chyba nie sposób nie wspomnieć o, o prezydencie Zełańskim, prawda? On też zaskoczył. Bo były takie głosy, kiedy on został prezydentem, że śmiano się właściwie z Ukraińców i z Ukrainy, że oto wybrali sobie komika, aktora na na prezydenta. Okazuje się, że ten aktor, ten komik okazał się mężem stanu. 
No, jak Szymborska pisała, trzeba dorosnąć, tak? I, I daje to skrzydła. I absolutnie tak, ale to nie jest tylko sam prezydent. Amer Kijowa, Kliczko, bokser, prawda? No, sportowiec. Nie, to po prostu są ludzie, którzy wypełniali różne role, ale absolutnie dorośli do, do roli, w, która niestety, którą życie im niestety napisało. To, co jest jeszcze bardzo ważne, czego też nie docenialiśmy, to jest sposób komunikacji. Może właśnie dzięki temu, że był aktorem, że był komikiem, że media miał rozpoznane, umie wykorzystywać te kanały. Absolutnie Ukraina wygrała wojnę informacyjnie, informacyjną, wojnę w przekazie, wojnę w social mediach. To zdecydowanie tutaj są super nowocześni. Może właśnie dzięki temu. Ta postawa i ta persona też prezydenta Załońskiego jest kopiowana. Ostatnio media obiegły zdjęcia prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który zdaje się pozuje mniej więcej w taki sposób właśnie jak prezydent Załoński, ale też prezydent Duda w pewien sposób zmienił przekaz. Ta ostatnia wypowiedź na temat, kiedy prezydent komentował groźby rosyjskie, powiedział dokładnie, cytuję, nie strasz, nie strasz, bo się trzy kropki. Jak Pani ocenia te, te wolce w jakimś sensie prezydenta Dudy? Zanim przejdę do prezydenta Dudy, kiedy są takie trudne czasy, a czas jest najgorszy z możliwych, z bardzo wielu powodów, to tak jak powiedziałam, albo się do tej roli dorasta, albo się do tej roli nie dorasta. To nie jest tylko Macron, który faktycznie po raz pierwszy nieogolony i w, i, i w koszuli jakiejś takiej sportowej, ale proszę zobaczyć, jak się zmieniają pozycje albo wypowiedzi polityków także zachodnich. Ja nie mówię o Bidenie. Biden jest doświadczonym politykiem, Biden jest, dzięki jego wiek też pozwala mu na, na pewną refleksję taką szerszą, ale na przykład w jakiej sytuacji stanął kanclerz Niemiec, który świeżo co wybrany, prawda, świeżo co został politykiem dużego kalibru i czy dorośnie do roli, czy nie dorośnie do roli, czy do niej, czy do niej będzie, czy, czy, czy ustoi, prawda, ten czas, wojny, jaką wybrał Putin, nie jest przypadkowy. No to między innymi właśnie też wynika z takiej słabości personalnej, jaką mieliśmy, czy braku liderów silnych, jaką mieliśmy w Europie. Ale to się zmieniło. I na tym tle oczywiście też zmienia się pozycja Andrzeja Dudy. To jest jego czas. Tak jak chyba zresztą rozmawiałyśmy, że wielkich zmian się po drugiej kadencji nie spodziewamy, ale zawsze to daje pewne takie okienko, pewną przestrzeń do, do, do swobody, do nieczucia się, że za chwilę znowu muszę prosić partię, matkę o wystawienie i o poparcie. I prezydent Duda to wykorzystuje. To już było widoczne przy ustawie o Lex TVN, kiedy zaczęły się pierwsze właśnie takie negocjacje ze Stanami i ja myślę też, że administracja prezydenta Bidena postawiła na, na kancelarię i na administrację prezydenta Dudę i stąd są takie i wzmocnienia i bardzo pozytywne 
tweety ambasadora Brzezińskiego i, i, i po prostu taka polityka. Czy on faktycznie dorósł, czy to, ja, ja pomijam język cytatu, o którym pani wspomniała, ale tam też było takie twarde postawienie, że będziemy bronić tak. ojczyzny i mamy wystarczająco dużym krajem. Jesteśmy tak, żeby napastników pochować. Pochować. To są, nie, pochować. Powiedział pochować. Pochować, tak, tak, czyli pogrzebać, tak. I to są słowa no, na, na ten czas, tak. Trochę wiemy, że to jest taka buńczuczna postawa i stroszenie piórek, ale chyba tego też oczekujemy. Wielkiego kalibru politykiem nie był, nie jest i nie będzie i to się nie zmieni, natomiast jeżeli umie wykorzystać ten czas, to niech wykorzystuje, jeżeli się faktycznie uaktywnia. Jesteśmy w fatalnej sytuacji kraju, który od lat nie miał żadnej polityki zagranicznej, który nie prowadził żadnej polityki wschodniej. Kraj, w którym jest dwugłos i nagle wicepremier do spraw bezpieczeństwa no, mówi inne rzeczy niż jest główne stanowisko. Tak? Więc... No więc właśnie, do tego zaraz przejdziemy, ale chciałam tylko jeszcze dopytać o Rosję, bo Rosja też pokazała zupełnie się z innej strony, to znaczy okazuje się i mam nadzieję, że to nie jest życzeniowe myślenie, że to jest taki trochę kolos na w jakimś sensie na glinianych nogach, bo te straty po stronie rosyjskiej, te ostatnie odejścia z administracji i doradcy prezydenta Putina między innymi, to jednak pokazuje, że ta potęga nie jest rzeczywista w jakimś sensie. Co do, co do kolosa na glinianych nogach, to od dawna się o tym i, i, i Rosja taka jest, taka była i taka jest. To jest wielki kraj, to jest kraj z wielkimi zasobami i wielkimi możliwościami i kraj, który zmarnował ostatnie 30 lat od rewolucji europejskiej. I to zmarnował w sposób taki naprawdę spektakularny, dlatego że tak jak Moskwa czy Sankt Petersburg, to nie jest cała Rosja i bogactwo w, w tych chociażby dwóch miastach nie jest bogactwem całego kraju. Tak, tak bogaty kraj, jakim jest Rosja i tak rozległy, naprawdę mógłby zrobić większego skoku cywilizacyjnego. I ja nie mówię nawet o samej administracji wokół Putina, Dlatego, że Putin to jest KGB. Z KGB wychodzisz, KGB z ciebie nie, nie wyjdzie. To był oficer, jest i jak patrzymy na to najbliższe jego otoczenie, to pozostało. I to jakby jest jakby zupełnie inne zagadnienie. Tak? I, ale ta oligarchizacja, ta kradzież państwa, ta wielka korupcja, to, to wyszło na jaw. Dlaczego oni stali i nie mogli jechać? No bo prawdopodobnie jednak benzyna była przehandlowana, tak? Dlaczego coś nie działało? Bo części były również sprzedane. Wielka korupcja, która zżera tego kolosa na, na glinianych nogach. I proszę zobaczyć, jak ostatnie 30, a nawet krócej lat wykorzystały Chiny. Jaki nieprawdopodobny skok zrobili cywilizacyjny, rozwojowy, jak się zmieniła klasa średnia, wszystko. I co w tym czasie zrobiła, zrobiła Rosja? Gdyby, na Rosję, gdyby Rosja była obłożona nie tylko sankcjami, ale embargiem twardym, bolesnym, dotkliwym, to upadek Rosji byłby no, dużo szybszy. 
Oczywiście to nie jest tak, że to jest całkowicie martwy niedźwiedź a, i, i to też musimy sobie zdawać sprawę. Świetny jest ten plakat Andrzeja Pongowskiego. Tak, 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 tak. Dlatego to mi się skojarzyło i, i właśnie o tym mówię. Natomiast no, Rosja pokazała całe, bym powiedziała, to jest taka kumulacja, kumulacja tego wszystkiego, co w Rosji było i jest złe. I nie tylko zła, które sieje w imię wydumanych i nieprawdziwych swoich jakichś haseł i idei, ale właśnie te, takiego, to nie jest nowoczesne państwo. To, to nie jest państwo, nawet to nie jest państwo XX wieku. I nawet jeżeli patrzymy na bardzo wysokie poparcie dla wojny, to pokazuje właściwie tylko jedno, homo sowieticus. I to jest sposób myślenia. I jeżeli przez ponad 20 lat masz budowany pewien sposób myślenia, to on nie jest tylko wdrukowany w umysły, w głowy Rosjan, ale on był siany na całą Europę. I mamy w głowach takie linie czerwone, które wydaje nam się, że są nieprzekraczalne, czy że są niemożliwe. Dlaczego jest takie poparcie? Między innymi dlatego, jeżeli zobaczymy, jaki tam jest jaki tam jest dostęp do, do mediów. Nie dosyć, że nie ma wolnych mediów, to poza dużymi ośrodkami praktycznie nie ma dostępu do internetu i nie ma zapotrzebowania na ten internet. No więc jeżeli telewizja państwowa powtarza to, co powtarza i mówi o nazistach i tak dalej, no to część, niestety duża część tego kupuje. No a poza tym, no to, to, jest, to jest też tak jak w państwie mafijnym, budowanie tych kręgów przynależności i zapewniania pewnych podstawowych potrzeb zamiast państwa obywatelom. Także stąd myślę, że właśnie to jest ten... Rosja to jest tak jak ta defilada na Placu Czerwonym z tym super czołgiem, który nagle się zapalił. Jakie opcje pani doktor ma teraz Władimir Putin? Bo rozmowy trwają. Czy wiąże pani jakieś nadzieje z tym, że jeszcze z kanałami dyplomatycznymi, że rozmowy, które są prowadzone między Ukrainą i Rosją mogą przynieść jakiś rezultat? Mówi się o tym, że to jest ta doktryna deeskalacji przez eskalację, czyli to, co robią w tej chwili Rosjanie, chcą zadać ogromne straty, atakują obiekty cywilne po to, żeby potem mieć lepszą pozycję negocjacyjną. Tak jest? Tak jest. Niestety prowadzą wojnę, taką typową wojnę dwudziestowieczną, czyli wszystko to, co było najgorsze w tych wojnach i z czym na przykład mamy do czynienia, co obserwujemy w Syrii. Dzisiaj nie widzę, te, te, te rozmowy w żaden sposób się nie posuwają. Mało tego, nawet jeżeli są jakieś ustalenia dotyczące na przykład konwojów humanitarnych, są nieprzestrzegane przez Rosjan, czyli ewidentnie zgadzam się z Panią, że jest to strategia na, na przeczekanie i na zadawanie jak największych strat i wyniszczanie, po prostu wyniszczanie i ludobójstwo. I to jest, to jest z jednej strony. Z drugiej strony widzimy, co się dzieje, powiedziałabym, na tym na tej płaszczyźnie azjatyckiej, jakie tam zachodzą ruchy, jak wchodzą Chiny i wchodzą i nie wchodzą, tak, z jaką ostrożnością, ale jak tutaj Yuan się umacnia i 
I, I tutaj może być to wsparcie też z tej strony. Poza tym pamiętajmy, że nie cały świat potępia Rosję za, za wojnę w Ukrainie i nie cały świat też ją tak postrzega. I, I Rosja gdzieś tam właśnie w Azji między innymi prowadzi, prowadzi w miarę normalną wymianę. Czy, czy, czy. I jaka jest tutaj opcja? No, Putin dzisiaj nie może się wycofać, no bo byłby absolutnym przegranym. No to, to w ogóle to też nie, nie ta droga. Chciałby mieć jakieś sukcesy. No jak nie może mieć sukcesów, no to, to przynajmniej stara się zmasakrować, zdestabilizować wszystko to, co, to, co mu stanie na drodze. Czy spodziewaliśmy się czegoś innego? Znając Rosjan w Groznem, znając Rosjan w Syrii, zdaje się, że ten schemat jest powielany, tylko że Ukraina to nie jest ani Czeczenia, ani Syria i to jest zupełnie inny przeciwnik, i też ma inne wsparcie w związku z tym. I to jest ta nadzieja, że to nie będą takie same scenariusze. Przenieśmy się na chwilę na nasze polskie podwórko. W piątek wizyta prezydenta amerykańskiego Joe Bidena w, w Polsce zaczyna od Przemyśla. Niedawno mieliśmy wizytę wiceprezydentki Kamali Harris. To są mocne sygnały, prawda, wysyłane przez Sojusz i, i Amerykanów. Takie Ale sygnały. mocne sygnały dla kogo, czego? No bo to trzeba sobie na to odpowiedzieć, prawda? Jesteśmy państwem frontowym. Jesteśmy państwem frontowym, państwem, przez który idzie transport broni, państwem, który przyjął, idzie rzesza uchodźców, fala uchodźcza i do Polski, no chciałabym powiedzieć i do Europy i na świat, ale jak czytam wywiad z prezesem Kaczyńskim, to zatrzymam się, że idzie fala uchodźcza do Polski. O tym pewnie za chwilę też porozmawiamy. Więc faktycznie, wie Pani tak, ponieważ mamy czas na rozmowę, to można sobie różne dywagacje przeprowadzić. Zgadzam się z takimi tezami czy teoriami, które mówią, że to jest zderzenie cywilizacji. I to jest wojna taka, naprawdę wojna mocno cywilizacyjna wschodu z zachodem. Tak jak powiedziałam o zmieniających się biegunach i Rosja też do tego dąży, żeby inaczej podzielić ten świat i na tę wzmacniającą się, rosnącą pozycję Chin. Na przykład zwróćmy uwagę, że państwa OPEC odmówiły wzrostu wydobycia ropy, że chyba Arabia Saudyjska przechodzi na rozliczania się w juanach, a nie w dolarach z Chinami. No to tutaj mamy taką bardzo widoczną zmianę. I Biden po pierwsze powrócił po latach do polityki strażnika świata przez Amerykę, to jest raz. Dwa, tak jak wcześniej już powiedziałam, to jest człowiek, który zna Rosję jako przeciwnika. On naprawdę świetnie pamięta zimną wojnę i wszystko to, co się z tym wiązało. I daje też takie gwarancje, on jest takim umocnieniem, spoiwem, nie tylko NATO, ale tego sojuszu cywilizacji zachodniej. I rozumiem i czytam te wizyty wysokich przedstawicieli Białego Domu z najwyższym na czele właśnie jako te sygnały, że tylko wtedy, kiedy będziemy jednością jako obóz Zachodu, mamy szansę pomocy Ukrainie i mamy 
rozłożoną szansę obrony wartości cywilizacji zachodniej. I to są takie bardzo duże, tak, tak, czyli żeby te zmiany w geopolityce nie były takie, jak chce Rosja, czy chciałyby Chiny. I to jest, to jest jedno. Drugie to jest, to jest oczywiście wzmocnienie tej flanki NATO, to jest wzmocnienie sojuszu. To jest coś, co zaskoczyło tak naprawdę Putina. I to wszyscy analitycy, dużo lepiej znający się na Rosji czy na Putinie podkreślają, że nie spodziewał się ani oporu ukraińskiego takiego, ani takiego dość twardego, i, a przede wszystkim jednolitego stanowiska europejskiego i w ogóle Paktu Północnoatlantyckiego. I, I to są te sygnały wysłane. Tak? To nie jest sygnał tylko do Polski. Proszę zwrócić uwagę, że zapowiedź o zwiększeniu wojsk dotyczy między innymi Węgier, które wcale tego nie chciały. Po co Węgry? Po to, żeby ich przytrzymać w sojuszu, tak? żeby ich tutaj zatrzymać, żeby licząc na to, że jest szansa na to, że Orban jednak przegra, bo, a wybory są już w przyszłym tygodniu, Jakaś, jakiś cień nadziei, iskierka nadziei ciągle jest, no to też zmieniłoby pozycję i Węgier, i Węgier jako sojusznika Rosji i przestaliby być też takim daleko potencjalnie zagrożeniem dla samej Ukrainy. I temu służą te wizyty. Proszę zobaczyć, dzisiaj dowiadujemy się, jaki będzie plan wizyty. tak? Nie tylko ze względów bezpieczeństwa, ale również z takich względów, że takie wizyty na takim szczeblu są szykowane miesiącami. Tutaj wszystko jest w dniach liczone, a nie miesiącach, stąd też pewna taka, pewna taka, inter, pewna taka szybka układanka, jak tutaj to może wyglądać. I wizyta Bidena na naszym kontynencie i w Polsce jest postrzegana jako jedna z najważniejszych wizyt prezydentów Stanów Zjednoczonych przez dekady i jest wiązane z nią, są takie właśnie też duże nadzieje, nie tylko w tym, że obieca właśnie więcej wojska, że pieniądze, że zapowiedział przyjmowanie uchodźców. 100 tysięcy to nie jest dużo, no ale okej. Okay. Jedni mówią, że dużo, drudzy mówią, że nie dużo, ale to jest właśnie takie budowanie wspólnoty, umacnianie wspólnoty. Ja zawsze to tłumaczę, że to jest szalenie istotne, bo my jako Zachód musimy ustać. Tak? My nie możemy przyjąć ani dopuścić do żadnej miękkiej, takiej miękkiej, twardej, dużej, małej, ale kapitulacji. Tu nie może być wycofania i temu też służy właśnie ta, ta wizyta. Tylko taką jednością, spójnością mamy szansę wesprzeć Ukrainę i skończyć raz na zawsze ten od, od, od dekad też trwający spór. Wspomniała Pani, mówiłyśmy o, mówiła Pani o wyborach na Węgrzech. Wybory w Polsce także się zbliżają. Z tego sondażu Kantara wynika, że... Nie, przepraszam, to był inny sondaż, natomiast wynika z niego, że Zjednoczona Prawica ma ogromne poparcie. To znaczy, gdyby wybory były w tę niedzielę, to byłoby to 35% dla obozu Zjednoczonej Prawicy. Komentując te, ten sondaż, zapytany o niego Jarosław Kaczyński powiedział, że 
mimo tych wysokich bardzo dobrego tego wyniku, to nie, nie wyklucza wprawdzie przyspieszonych wyborów przedterminowych, ale bo, bo, bo wojna nie jest czasem na wybory, więc jak Pani ocenia tego typu deklaracje, nie deklaracje właściwie? No bo rzeczywiście te oceny w ogóle obozu rządzącego nie są dobre. Tam połowa ponad Polaków źle ocenia premiera Morawieckiego, połowa źle ocenia prezydenta Dudę. No, to nie są dobre wyniki. Jeżeli chce Pani dobrych wyników, to proponuję zajrzeć do CEBOS-u. Tam oczywiście żartuję, znaczy takie są wyniki, tak, ale, ale 35% to wcale nie jest zachwycający wynik. Jestem przekonana, że rządzący, to co wiemy z maili Dworczyka, liczyli na polityczne złoto. Przepraszam za mój cynizm, ale niestety politycy mnie tego absolutnie nauczyli i przyzwyczaili też do takiego traktowania i też mam na to dowody w tym czasie. Więc to 35% wcale nie jest takim znakomitym wynikiem, to jest po pierwsze. Ale koalicja ma 23. Tak, ale koalicja ma 23 i, i to, jest, to jest przynajmniej w tym sondażu, prawda? Bo właśnie Kantar to tam dawał jakąś niewielką różnicę, 27 tam do 30 czy do, do 32. Ale myślę tak, zgadzam się z jednym z Jarosławem Kaczyńskim, że czas wojny to nie jest czas na wybory. Ale czas pandemii też nie był czasem na wybory, no i co z tego. Ale powiem tak, nie wierzę w przedterminowe wybory, znaczy nie obstawiam ich. Oczywiście to jest sytuacja na dziś, tak jak sondaż jest zdjęciem z konkretnego dnia, tak, taką stopklatką, tak samo patrząc na sytuację dzisiaj, czyli koniec marca, nie przewidywałabym przedterminowych wyborów z kilku powodów. To nie, to nie jest kwestia pieniędzy, bo pieniądze w budżecie dadzą radę, tak? Inflacja powoduje to, że, że te wpływy z VAT-u są odpowiednio większe, będzie uruchomione KPO, więc pieniądze nie są największym problemem. Ale problemy, które są przed nami, to naj, na takie, bym powiedziała, najbardziej przyziemne, prozaiczne, to są problemy związane z, właśnie z wycofaniem się z Polskiego Ładu, który był szumnie zapowiadany i tak dalej, i wprowadzany. Wczoraj na przykład usłyszałam profesora ekonomii, który powiedział, że do wczoraj było wprowadzonych ponad 850 poprawek od stycznia do Polskiego Ładu. To pokazuje plus 50 ostatnich, które jeszcze nie weszły. To pokazuje absolutny chaos, jaki mamy w tym systemie, a to dotyczy nie tylko tyle, że każdego z nas obywateli, ale to też dotyczy całych grup prawda, przedsiębiorców, drobnych, mikro i to ma swoje odłożenie również w wyborach. Rolnicy, nie słyszałam, żeby już mieli obiecane dopłaty do nawozów i pomoc w tym. Więc nawet jeżeli wycofali się z Polskiego Ładu, to bałagan jaki powstał i niesprawność państwa, no to dopiero to, to jest przed nami. Wszystko to, co dzieje się z uchodźcami i niewydolność państwa, niesprawność państwa, właściwie instytucji, tak, to nie funkcjonuje. To za jakiś czas zacznie działać, ale myślę, że skala problemów jest przed nami. 
i wprowadzanie, znaczy jestem o tym głęboko przekonana, tak? Zapewnienie mieszkań na dwa miesiące to nie jest żadne rozwiązanie problemu. Przerzucenie tego wszystkiego na obywateli, na społeczeństwo obywatelskie nie jest rozwiązaniem żadnego problemu, a z drugiej strony, z jednej strony jest społeczeństwo i jest wielka pomoc, z drugiej strony są konkursy ministra Czarnka i to, co on robi, a czego właściwie nie robi w szkole, I, a z trzeciej strony są przyznawane nie wiadomo jak dotacje ministra Glińskiego na, właśnie na społeczeństwo obywatelskie, tak, na organizację społeczeństwa obywatelskiego. Więc tutaj ta skala takiego nihilizmu z jednej strony i to, co oni mówili, że się nie da, że działają właśnie z tym, że się nie da, że no, no tutaj sięga już absolutnie zenitu. I to są takie społeczne patrzenie na wybory. A teraz z drugiej strony, to co się dzieje w samej koalicji, to w moim przekonaniu te ostatnie zmiany, te spory z Ziobro znowu o projekt ustawy o Izbie Dyscyplinarnej. Czy to będzie projekt prezydenta, czy to nie będzie, jak będzie głosowany. Ta wrzutka o zmianie konstytucji odwołanie, wycofanie nominacji między innymi pana Piebiaka do KRS-u. To wszystko pokazuje zgniliznę wewnętrzną tak głęboko, że po pierwsze uważam, że mówienie, że nastąpi zmiana premiera jest nierealne, a po drugie myślę, że to powoduje chęć przetrwania, a nie, a nie oczywiście, jeżeli masz taką twardą skorupę na sobie, to mówisz wybory albo teraz i się uda, albo nie, ale jest jeszcze jeden element. Doświadczenie 2007 roku w moim przekonaniu powoduje brak twardej skóry do wyborów i takiego cięcia. To nie jest czas na wybory i to nie jest czas społeczny i to nie jest czas, i to nie jest czas polityczny dla samego Jarosława Kaczyńskiego, aczkolwiek wiem, no to, to nie są wystarczające argumenty. To jest bardziej moja analiza niż twarda wiedza. Rzadko zdarza mi się słyszeć, żeby zgadzała się pani z Jarosławem Kaczyńskim, więc tym bardziej to wyjątkowy odcinek. Ja bardzo pani dziękuję. Dziękuję też państwu. Naszą gościnią była dr Anna Materska-Sosnowska. Bardzo dziękuję pani doktor. Dziękuję. Pozdrawiam. Do wszystkiego dobrego. Do widzenia. Wszystkiego dobrego.